0: Еще раз корус. Господь, даруй мне силу. Господь, говори ко мне. Господь, помоги мне вместе с Тобою нести этот крест.
1: сесть.
0: И корусы, и песнопения должны быть в молении, спеты пред Богом. Мы должны с верою, значит, стоять за тем, что мы поем, не просто петь слова автоматически, но в нашем сердце, э, нашим сердцем выражать благодарность к Богу или выражать то, что то, что мы поем, что мы от всего сердца хотим это иметь и верим в это. У нас много было телефонных звонков. Даже брат Эдони из Китая. И он сказал по телефону, брат Франк, мы все видели, мы все слышали, мы могли все хорошо слышать и следовать за проповедью. Вы не можете себе представить, как благодарен я за то, что Бог задел возможным, что с этого места на э, основных языках мира может нестись Слово Божие во все концы земли. И за то, что Бог использует братьев, нести то же самое Слово, ту же самую пищу раздавать народу Божьему, не имея никаких своих толкований в сердце, но только вечно живущее Слово Божие. Сегодня брат Теодор из Кенчазы находится среди нас. Пусть он встанет, брат из Кенчазы, особенно благословенный муж Божий, которого Господь действительно использует прекрасным образом, благословляет и использует. Господь верный да благословит тебя. Недавно Он был в Израиле, и там... Жена у него умерла, но он свою жизнь заново и заново посвятил Господу Богу и служит Иисусу Христу. Господь да благословит тебя здесь и везде, где бы ты ни был. Брат Иосиф, также из Кенчазы, он звонил нам, И еще звонили нам из Анголы. Все они там тоже прекрасно слышали и видели все. И из Южной Африки. Просто целый ряд звонков был к нам. Также имейли приходят к нам. Брат Кристиан из Южной Африки пишут нам. Также из Австралии пишут нам. Также имейли из Эль-Сальвадора, они также прекрасно хорошо слышали все вчерашнее богослужение. Наш Бог, Он верный Бог, и еще много других звонков от всех братьев из различных стран. Просто сердце мое переполнено радостью и благодарностью, если я думаю о том, какую великую милость даровал нам в эти последние дни Господь. Не только верить, не только верить, но верить, как говорит Писание. И как мы уже часто делали на этом ударение, что более двух Миллиардов людей верят каким-то образом в Бога. Но кто верит тому, что Бог сказал? Кто верит тому, что Бог обещал? Брат Альфред Борг, он ведь так уже хорошо сказал сегодня, что написано во Втором Коринфянам в первой главе, что все обетования Божии, в Нем да и в Нем аминь. Давайте мы с верой примем это слово, дорогие, что Бог за все обетов... всякое обетование, которое Он дал, Сам перенял ответственность, чтобы Его исполнить, когда бы не исполнилось к этому время. В Иисусе Навине, Книга Иисуса Навина, 21, главе, 21 глава, 40,
1: 45 стих.
0: Книга Иисуса Навина, 21 глава,
1: 41 стих.
0: «Из всех обетований, которые Господь Бог дал, Израилю. Ни одно не осталось неисполненным. Все они исполнились в точности. Дорогие друзья, вот в чем дело, вот в чем основная мысль. Люди могут обещать и не исполнять своих обещаний. Но что Бог говорит, Он сдерживает свое Слово. И наша вера, она укоренена в этих обетованиях Божиих и во всем Слове Божьем. На всем месте не проповедуется никакое человеческое толкование, но только Слово Божие. В оригинале на всем месте мы не основываемся только на одном месте Писания и не толкуем его в различных направлениях, Мы берем одно место Писания к другому месту Писания и к следующему месту Писания, и еще к следующему, чтобы даровать народу Божьему э, полный обзор того, что касается к тому или другому вопросу. И поэтому... здесь у меня еще лежит листочек... Там написано, хочется водное крещение принять, кто-то хочет принять водное крещение. Давайте мы, прежде чем будем читать из Библии, скажем так, если написано в Ефесянам в 4 главе, стих 5, один Господь, одна вера, одно крещение. Если это так, то должно это в вечности остаться твердым. Ничего не должно в этом меняться. Но если потом различные церкви свое крещение, то есть римское крещение, исповедание крещения, исповедуют, так написано в истории церкви, значит, что римское есть вероисповедание, тринитетское вероисповедание. Если они потом это берут, (coughs) и все потом по Библии крещенных проклинают, Потому что они стоят на своем основании, на римском основании, основании Триединства, и они утверждают, что это триединное крещение, это есть то крещение, о котором говорил Павел, и это есть противоположность тому, что написано в Библии. Одна единственное, одно единственное крещение, действительное крещение, о котором писал Павел. Уже Петр в первой проповеди упомянул об этом и провозгласил об этом крещении. Она была проповедана, это крещение в Самарии. В Ефесе она была провозглашаема, это водное крещение. И о нем пишет Павел в Римлянам 6 главе говорит, что он там, что те мы крестившиеся в Иисуса Христа, мы крестились в смерть Его. Мы погребены с Ним вместе и с Ним воскресли для новой жизни. И что касается еще, допустим, такого вопроса о... Окропление, допустим, некоторые церкви окропляют детей. К эта это римская пишет, что Константин в году 337-м... Он был тоже окроплен водою перед смертью на смертном одре, и это потом назвали э, водным крещением. Но это не есть водное крещение. Водное крещение обозначает баптизма, то есть погребение полностью человека в воду. И поэтому написано в Слове Божьем, и мы прочитаем это, в Деянии апостолов написано... Деяния апостолов в 8 главе.
1: Я
0: читаю из этой главы 38 стих. «И приказал остановить колесницу, и сошли оба в воду, и сошли оба в воду, Филипп и
1: Евнух,
0: и крестил его» никакое было это не окропление, но как и на Иордане мы видим, так и здесь. Оба крестящие и тот, который хотел крещение принять, оба вошли в воду, чтобы можно было человека полностью окунуть в воду и, вы, и помочь ему из воды. Как, дорогие друзья, драгоценно для нас всех Слово Божие, римское или же греческое исповедание крещения, нам совершенно ни о чем не говорит. Один Господь, Он есть Бог. Одно крещение — это библейское крещение, и одна вера, о которой написано, это одна единая истинная вера в единого истинного Бога. И в послании Иуды написано в третьем стихе, что мы подвязались бороться за веру, которая раз и навсегда оставлена была святым. Поэтому, дорогие, кто обращается к Богу, кто свою жизнь посвящает Богу, который переживает с верою, принимает прощение грехов, он может креститься и должен креститься водным крещением. И сегодня может это водное крещение быть произведено, то есть один раз быть погруженным в воду во имя Господа Иисуса Христа. Давайте мы сейчас вернемся к Библии, к Писанию. Мы знаем, что основная тема наших проповедей есть пришествие нашего Господа Иисуса Христа, исполнение библейских пророчеств в наше время. То, что произошло с Израилем, происходит с Израилем, то, что происходит с другими народами, то, что происходит по всей земле, и особенно Обетования, данные для церкви. Что касается израильского народа Израиля, то мы несем большую скорбь в нашем сердце, что все народы э, берут на себя это право рассуждать или судить или, э, над Иерусалимом они в этом совершенно находятся на неправильном пути. Но скажем, давайте прямо и открыто, что сатана является богом всего мира, он является князем всего мира, и он э, влияет на всех религиозных и политических деятелей. Все находятся под влиянием сатаны, врага души человеческой. Только тот который посвящает себя Богу, который переживает действительное обращение пред Богом и переживает духовное крещение, он только может впасть под влияние живого Бога. И поэтому написано, что все, которые водимы Духом Святым, суть — дети Божии. Так что мы на основании слов Божьих, мы вводимые Духом Божьим. Хочу читать Слово Божие из Евангелия Луки, 21 главы. Мы еще некоторые места Писания будем читать здесь. Основная мысль — это вызов наш, наше приготовление пред Богом, чтобы мы действительно пришли в соответствие, в гармонию со Словом Божьим, по милости Божией. Здесь в Евангелии от Луки в двадцать первой главе читаем мы стих двадцать
1: пятый.
0: И будут знамения в солнце и луне и звездах, а на земле, а на земле уныние народов и недоумение. И море вас шумит, и возмутится. Так что не только а, какие-то отдельные люди, но все народы, написано, целые нации, будут находиться в недоумении. И проблемы не смогут больше решать на этой земле. Все все идет навстречу великому концу. И потом мы здесь имеем в 28 стихе такие слова, 21 глава Луки, 28 стих. «Когда же начнет это сбываться, тогда восклонитесь и поднимите головы ваши» потому что приближается избавление ваше. Кто бы сто лет назад или пятьдесят лет назад мог бы сказать, что целые народы идут в банкрот. Если мы все видим, что сейчас происходит на земле, дорогие, и мы знаем, люди пробуют, политики пробуют решать эти проблемы, Но здесь ведь самое важное. Давайте мы прочитаем еще раз. Когда же начнет это сбываться, то, что я, Господь, сказал вам наперед, что должно произойти, когда это начнет действительно происходить на земле, тогда восклонитесь и поднимите головы ваши, потому что приближается избавление ваше. Мы не выносим никакого приговора над тем, что сейчас происходит на земле, что сейчас везде среди народов земли, в правительствах в Израиле, что происходит, и во всей арабской во всем арабском мире, что сейчас происходит. Мы не выносим никакого приговора. Но мы узнаем в этом, что это есть то время, в которое все условия, которые сопряжены с библейским пророчеством, все исполняется. И это есть момент времени или э, отрезок времени, когда мы должны восклониться, то есть, выпрямиться и поднять наши головы, ибо мы знаем, нам это не снится, мы не имеем какое-то впечатление, что это должно быть. Нет. Мы видим ясно, глазами своими, и понимаем, что если все это сбывается, то приближается наше избавление нашей плоти, и что пришествие, приход нашего Господа Иисуса Христа скоро, очень скоро произойдет. И потом еще в стихе 36 еще очень особенные, особенные слова нашего Господа, которые направлены к нам. Луки 21, глава, стих 36-й. шестой. — говорит Иисус, — итак, бодрствуйте, на всякое время и молитесь, да сподобитесь избежать, «Досподобитесь избежать», а в немецком написано, «Досподобитесь получить силу, чтобы избежать всех сих будущих бедствий и предстать пред Сына Человеческого, чтобы вы могли получить силы, говорит Иисус, чтобы избежать всех сих будущих бедствий, Каким же образом, дорогие друзья, силу получить, чтобы произошло избавление плоти? Как наш Господь в плотском теле пришел? Давайте я скажу ясно. Яве, Ветхого Завета, есть Яшуа Нового Завета.
1: Есть только
0: один Господь. Есть только один Бог, в Которого мы от всего сердца верим, несмотря, ни на, ни как, он себя, ни на, несмотря как Он себя открыл. И Яков боролся с ангелом, написано. И если потом дальше мы читаем, то мы видим, что это был Господь в плотском теле. Он ему дал э, по, э, по этому, значит, по бедру дал Якову, ударил, и он с хромым остался. Если мы все это читаем, наблюдаем, то мы видим, что Господь Бог уже открывался во всем Ветхом Завете. И когда потом э, книжники в Евангелии от Иоанна они пришли к Нему и сказали, «Ты, «Тебе еще нет и 50, а ты э, говоришь, что видел Авраама». Наш Господь говорит, «Прежде чем Авраам был, я Есим, этот великий я Есим, он тот же вчера, сегодня и во веки тот же, не изменился». И здесь это слово, направленное к нам, живущим в это время, он говорит: и так бодрствуйте на всякое время и молитесь и молитесь, чтобы получить силу. Само собой ничего не приходит. И в день Пятидесятницы не пришло само собою. Они собрались к молитве. Они были единодушно вместе, собрались на верхнем этаже этого здания. И на на этой террасе, можно так выразиться. И они ожидали силу, которая должна прийти свыше. Как была церковь с самого начала, была снаряжена э, силою свыше, также и мы, дорогие друзья, перед Вознесением нашим мы должны быть оснащены силою свыше. И как тело нашего Господа, это смертное тело нашего Господа, было положено в гроб, который потом воскрес, и когда Был гроб закрыт, он все-таки вышел из этого гроба, из смертного тела стало бессмертное тело, и таким образом произойдет с нами при приходе нашего Господа Иисуса Христа. Это смертное облечется в бессмертное. Это тленное облечется в нетленное. И тогда исполнится Слово Божие, написано, написано в Первом Послании к «Поглощена смерть победою». Смерть, где твое жало, и ад, где твоя победа? Я я живу в ожидании, что Бог в наше время свое дело, начатое в нас, доведет до завершения. Мы, может быть, скажем сейчас, уже Павел Апостол ожидал этого, когда писал, что мы не все умрем, но все изменимся. И Иоанн писал в своем послании, о пришествии Господа Иисуса Христа. Это была тема основная в проповедях апостолов. Ибо в Яна 14 главе мы читаем об этом обещании. Иисус говорит, «Я иду приготовить вам место, и приду опять к вам, чтобы взять вас к себе». Эту живую надежду на пришествие Иисуса Христа, эту живую надежду, имели все дети Божии на протяжении всех двух тысяч лет. Разница с нами есть только, что тогда еще не могли они видеть исполнение библейских пророчеств, потому что время к исполнению библейских пророчеств еще не настало. Но теперь настало это время, и Бог, мы это говорим открыто и ясно, Бог дал нам милость Свою, чтобы мы могли принять с верою все Божьи обетования». По Слову Божьему, где написано? В Иоанна 13 главе, стих 20. Если я кого пошлю, говорит Иисус, и вы примете Его, то вы принимаете меня. Нас по Слову написаному, где Господь говорит: кто слушает вас, тот слушает меня. Есть Божие послание, посылание, есть Божие обетования, которое в Царстве Божьем становится реальностью. Блажен человек, который не надмевается в сердце своем и идет мимо Божьих обетований. Блажен человек, который поклоняется под могущественную руку
1: Божию.
0: Я имел великое преимущество в жизни своей, С
1: 1949
0: года. Большинство из вас сидящих вовсе еще не родились в то время. Я имел великое преимущество уже тогда быть рожденным свыше, исполненным Духом Святым, поверил от всего сердца в то, что Бог делал в то время. Э, Евангелисты, которые тогда выступали, много имен можно назвать сейчас. Я ведь был в этих их конференциях. Я отчасти даже был э, переводчиком этих евангелистов. Я ведь слышал, видел, что происходило в духовной области. В 60 году я был в Риме. Во время консилия, когда немецкий кардинал сказал, что мы должны говорить языком наших разделенных братьев, чтобы они поняли нас. Я ведь Ватикан посетил, я видел эти драгоценности в этом Ватикане. Я видел Иисуса из золота, Петра из золота, Павла из золота, статуи эти все в Ватикане. Я ведь все это видел. Потом я читал Откровение, книгу, которая описывает нам, э, описание дает этого города то есть Рима, Ватикана. Я ведь, по милости Божией, все эти 50-е, 60-е, 70-е годы пережил, дорогие. Но и это я уже часто говорил на своем месте. Бог дал особенное призвание. Я об этом говорю не очень охотно. То есть не очень часто, но охотно, я говорю об этом, что три часа после рождения Вильяма Брангама э, э, светлый столб висел над его над ним, и критики сфотографировали этот свет. А мать, бабушка и вот поветуха женщина, они все видели этот свет, когда родился брат Брангам, и спрашивали себя, что будет с этого младенца. И когда потом мы слушаем свидетельство этого мужа Божия, тогда нужно просто сказать, «Еще никогда, никогда столько сверхъестественного в жизни мужа Божьего не происходило, как в жизни брата Брангама». Ибо Бог в видении показал ему, что если он будет молиться за какую-то личность, за человека, он будет знать, э, откуда этот человек, какая болезнь этого человека. То же самое служение имел, как и Иисус Христос, когда Он сказал, «Прежде чем Филипп позвал тебя, я увидел тебя под деревом». Когда Андреас позвал своего брата, Господь сказал, «Имя тебе Петр» имя Твоего отца Симон. Господь имел ведь это служение, когда был здесь на земле. И то же самое служение, дорогие друзья, действительно, в наше время то же самое служение повторилось на этой земле. И Господь, ангел Господень, который приходил к Нему, и это ведь так очень важно, дорогие братья и сестры, чтобы мы знали, что Новый Завет ведь начался с того, что ангел Гавриил пришел в храм, стал по правую сторону жертвенника, и Захарий дал обетование, что твоя жена Елизавета, она зачнет и родит, и родит сына, и ему ты должен дать имя Иоанн, ибо он будет идти пред Господом силе Илии, и ему приготовит народ Подумайте, дорогие, если Новый Завет с философски начался бы с какими-то церковными отцами, которые свои идеи производили бы в мире. Нет, дорогие друзья, Новый Завет начался сверхъестественным образом, и Новый Завет заканчивается сверхъестественным образом. И когда время исполнения пришло, тогда пришел ангел Гавриил. Захарии. Не человек, но Бог. Небо было участником тем событиям, которые происходили на земле. Точно так же и сегодня небо э, принимает участие в том, что здесь происходит на земле. Подумайте, пожалуйста, о пророке Данииле, который тоже отличался от всех других, что касается последнего времени. Если Даниила, книгу вторую читаем, и седьмую главу, тогда мы видим историю, которая сегодня исполняется пред нашими глазами. Мы видим четвертое царство, как оно, как оно вновь восстанавливается. И весь, вся земля удивляется, когда видит это. И потом написано, во времена этого четвертого, Царства. Господь воздвигнет свое Царство. Нужно, дорогие друзья, читать Слово Божие внимательно. И тогда приходит ангел Гавриил к нему и говорит, «Когда ты начал молиться, то Слово Божие вышло ко мне, и я пришел к тебе, чтобы разъяснить тебе видение, данное тебе». И потом мы читаем, что все это произошло. А кто идет в Откровение в первую главу, с первого стиха и до третьего стиха читает, «Ведь Бог своего ангела послал Киану на острове Потмос, чтобы открыть ему, что должно быть на земле вскоре». И потом, не только 1933 год, Я очень благодарен тому за то, что я в 1966 году... Некоторых братьев и сестер видел своими глазами, которые в 1933 году были там у реки в Огайо, когда этот сверхъестественный свет зашел, и этот голос был направлен к брату Брангаму, и этот голос сказал, как Иоанн Креститель был послан перед первым пришествием Иисуса Христа, так и ты посылаешься с посланием, которое будет предшествовать второму пришествию Иисуса Христа. И почему все эти великие евангелисты прошли мимо этого? Почему они свое царство построили в Царстве Божьем? И первый и самый великий из них, он так хвалился, собою, что он значит собирал значит, деньги с людей, что не только миллионы, а миллиарды уже собирал с людей. Это ли Слово Божие? Бог ли обещал это, чтобы мужи Божьи становились миллиардерами или мультимиллиардерами? Нет, напрасно вы получили, напрасно, давайте дальше написано. Э, бесплаты без получили, и бесплаты давайте дальше. Но все это должно быть на земле, дорогие. Я э, своими глазами отчасти видел и отчасти пережил все это, что происходило э, в области религиозного мира. Давайте мы вернемся к тому, о чем сегодня идет речь. Речь идет о вызове, о отделении, о приготовлении. Чтобы все было приведено вновь в Божий порядок, в Божие состояние. Чтобы Господь Бог совершил в церкви единодушие чтобы вновь пришло это единое сердце, единая душа, дорогие друзья. Вот об этом сегодня идет речь. Никакого личного пути, никакой личной воли, чтобы не было у нас, но чтобы воля Божья могла бы править нами. И потом Слово Божье, о котором мы уже читали, а теперь мы еще прочитаем из Ефесянам. Глава 3, Ефесянам, глава 3, со стиха 2. Как вы, как вы слышали о домостроительстве благодати Божией, данное мне, данной мне для вас. Это было Божье призвание. Это было не для него, это призвание, который был призван. Но призвание совершается для народа Божьего, которому Бог говорит свое слово, в котором Бог хочет действовать, и в котором Слово Божье должно произвести то действие, для которого Он посылает. Вот и для этого были, должны быть домостроители. И к таким домостроителям относился и Павел. Мы ведь сказали уже, говорили вам об этом. У Павла было особенное призвание. Он видел свет светлее и ярче, чем солнце светит в в полдень. Он пал пред этим светом. Из этого света он слышал голос, «Почему ты гонишь меня?» И потом... Муж Божий пришел к нему и возложил на него руки по по приказу Бога, по повелению Богу, и сказал, «Ты вновь будешь видеть, и будешь исполнен Духом Святым». И таким образом, Господь Бог имел не только Петра, мужа первого часа, Он имел потом и Павла. И я хочу сказать свободно и прямо здесь, Петр, муж первого часа, он был очевидцем, который э, сопровождал Господа все эти годы, все видел своими глазами, все слышал своими ушами, все пережил. Даже при, крещи... э, когда, при распятии он был там, и потом 40 дней по воскресению Господа он был с теми, которых Господь поучал о Царстве Божьем. И потом он был как рупором. При излиянии Духа Святого в день Пятидесятницы он был пер, то, то, тем, который сказал первую проповедь. И первая проповедь должна соответствовать последней проповеди. Первое крещение водное, День Пятидесятницы, должно соответствовать и последнему водному крещению. Поэтому Бог и, Авра... и брата Брангама таким образом использовал не только принести народу послание, но чтобы подтвердить сверхъестественным образом, так подтверждать, как никогда еще не подтверждалось никаким можем Божьим на земле. Такого служения не было доселе. И Петра не было такого служения, Павла не было такого служения, у Якова не было, у Иоанна не было. Просто служение, которое принадлежит в Царстве Божье. И я хочу ясно сказать, Бог не делает никаких копий. У него всегда оригинал. У Ноя был, было поручение. У Моисея было совсем другое поручение. Иисус Навин имел совершенно другое поручение. Илия совершенно иное поручение. У каждого было свое дело. И все делали так, как Бог повелевал им. В евреям послании мы читаем, что Господь Бог и Моисею повелел все сделать по образцу, который Он ему дал на Святой Горе, как написано. Евреям, восьмой главе мы можем читать об этом. Давайте мы откроем Евреям, восьмая глава. Стих 5. Здесь второе полустище.
1: Пятый стих,
0: восьмая глава Евреям. Сделай все, Господь ему так сказал, сделай все по образу, показанному тебе на горе сделай так, все точно так, как было повелено тебе, показано. И если мы читаем во времена Моисея, все Господь определял, как должен выглядеть этот светильник, как эти должны быть хлебоприношения положены, на какой подставке на столе, Каким должна быть вся скиния, дорогие, все, когда это все исполнилось, Господь Бог, даже женщинам, которые шили эти покрывала всякие, Бог даровал им мудрость и повелевал им... Искусность дал их рукам, чтобы все было сделано, как он дал видение Моисею. И теперь мы читаем, э, что Моисей, он был верен во всем Доме Божьем, и Христос также верен во всем Доме, а Его Домом являемся мы». Так что все должно быть сделано по Божьему определению, по милости Божией, по Божьему образцу. И я хочу сказать, это уже происходит среди нас, и дальше будет происходить. Мы имеем этот образец, мы имеем этот образец, и по этому образцу мы можем позволять Богу нас исправлять. Пусть все другие идут своими путями. Мы же имеем от Бога, получили эту великую милость, что мы познали или узнаем или понимаем, о чем идет речь действительно в наше время. Мы делаем ударение на этом всегда заново и заново, что Господь... «Имеет на земле церковь, имеет на земле невесту, и о ней написано, и жена его приготовила себя, и ей было дано облечься, весон чистый, весон же
1: есть» праведность святых.
0: Так что, нам надлежит исполнить всякую истину. Волю Божию надлежит нам исполнить и делать все, как Он оставил нам, повелевал нам в Слове Своем. И еще раз вернемся в Ефесянам, в главу третью. Здесь муж Божий пишет в поручении от Бога, как Должно быть с нами, как с Церковью Божьей, в стихе четвертом, Ефесянам 3 глава, 4 стих, то вы, читая, можете усмотреть мое разумение тайны Христовой. Не только говорил Павел об этом, пустые слова, но у него было разумение тайны Христовой. Он, вы, вы, он говорит, «Вы можете усмотреть, каким образом я знаком с этой тайной Христовой». Он был призван вечно живущей Евангелии исповедовать и проповедовать. И Павел был тот, который писал о всяком учении Божьем, о служениях, о дарах, о плодах Духа Святого, о пришествии Господа Иисуса Христа. Он писал о всякой теме и разъяснял все эти темы Божьи по повелению Господа и чтобы исполнить весь план Божий. Теперь, сегодня, мы имеем доступ через через того же самого Духа. Мне не нужно никакого пункта менять. Я все могу оставить, как оно написано. Я совсем согласен все, что написано. Благодарен каждому слову, написанному в Писании. Скажите... Что, э, что, могли забыть Петр апостол или другие апостолы? Могли ли бы они что-то забыть? Нет, потому что Бог через них говорил. Мы имеем полное откровение всего спасительного плана нашего Бога со всеми учениями, со всем что было даровано Церкви. Еще пятый стих в этой третьей главе Ефесянам. Ефесянам, третья глава, пятый стих, то есть о тайне Христовой, которая не была возвещена прежним поколением сынов человеческих, как ныне открыта святым апостолом его и пророком, Духом Святым. Аллилуйя.
1: Аллилуйя! Время
0: пришло, и час настал, обетования Божие стали реальностями, э, Новый Завет набрал свой темп, церковь была основана, она получила поручение от Бога идти во, во всем мире проповедовать вечно живущие Евангелие. И как Павел в Деянии апостолов, 13 главе, пишет, что все, которые были предопределены для вечной жизни, они уверовали в Бога. И как мы часто уже говорили, никакой дискуссии, но вера, вера в то, что Бог сказал в Своем Слове. Ибо вера исходит из проповеди, а проповедь исходит из слова Божия. Один брат мне в emailе так написал.
1: Это брат наш. Не знаю, должен
0: я назвать это имя из Южной Африки. Он пишет нам.
1: Он читал то, что я свидетельствовал,
0: когда я это могущественное переживание сделал с этим комбайном и видел в видении это поспевшую Ниву когда эта Нива уже была почти что сожжена солнцем все пшеничные головы висели вниз уже то есть Нива была готова для жатвы и этот брат теперь пишет так возлюбленный брат я вспоминаю то что ты пережил в видении когда тебе было сказано мой раб «Этот комбайн для тебя предназначен, чтобы ты э, пожал эту Ниву». И он еще немножко больше тут написал. Ничего мы не можем добавить к нашему призванию. То, что Бог сделал, Он сделал безошибочно. Он сделал это суверенно. Ничто нельзя добавить. Нет ни одного пророка, ни одного мужа Божия, который имел бы влияние на Бога, но Бог имел влияние на всех избранных Своих, тех, которых Он когда-либо призывал на какое-либо служение. И Бог действительно каждому призванному сказал точно, что Ему надлежало делать». Вы знаете ведь, я не должен заново и заново говорить вам об этом. Но когда Господь мне эти четыре вещи дал в напутствие, Он сказал мне, что я из города в город должен идти и проповедовать Слово Божие, что я должен накапливать пищу, чтобы потом раздавать эту пищу. Никаких локальных церквей я не должен основывать, и что не, не должен издать какой-то песенник. Все эти четыре четыре вещи он перечислил мне точно и дал мне в напутствие. И потом э, может прийти ангел с неба и сказать, брат Франк, Павел ведь основывал церкви, Павел ведь ставил стар, старейшин, Павел имел свое служение, Петр имел свое служение, Иоанн был на острове Подмосе и имел свое служение до этого». «Да позвольте мне совершать мое служение, то служение, которое Бог даровал мне, идти из города в город, из страны в страну и нести народу Божьему вечно живущее Евангелии и духовную пищу раздавать народу Божьему». И в эти 40 лет не было такого времени, Когда проповеди брата Брангама читаются таким вниманием в народе Божьем, это просто могущественно, какая это духовная пища содержится в этих проповедях, и благословен всякий, который углубляется в чтение этих проповедей. И еще другое мысль, о том, которое я сказал, что не надо было... Бог сказал, мне нельзя основывать какие-то церкви поместные. Как я мог бы дальше... Как бы мог бы я даже это и делать? Я два дня остаюсь где-то, и дальше я еду. Павел оставался два года где-то, шесть месяцев. Мне идти надо из города в город быстро, не оставаться долго, чтобы достичь всех концов земли, и я это делаю. «Я в жизни своей не всегда все правильно сделал». Никто из живущих не может хвалиться тем, что он все правильно сделал на этой земле, И в моей личной жизни я тоже делал ошибки. Но в Царстве Божьем, при поручении Божьем, я хочу все сделать правильно. Все, что Господь Бог мне повелел и поручил, я хочу безошибочно сделать. И для этого Он еще даровал до сего времени Свою благодать мне, и дальше дарует мне Свою благодать. Что касается комбайна, то это... Действительно, я сделал такое прекрасное переживание, видение. Я был взят из этого тела. Я видел большое поле, большую ниву, пшеничное поле. И как ты, как ты сказал, уже все пшеница была наклонена, уже до того поспевшая. Она уже была переспевшая пшеница. И все колосся висели к земле. И потом пришел голос от Господа, «Раб мой, пожни это поле, взойди на этот комбайн, ибо этот комбайн для тебя предназначен». Я уже не раз говорил вам об этом видении, вам это известно, прекрасно, знакомо. Что мне сказать? Когда я потом увидел этот комбайн, если это репрезентирует поле то комбайн стоял здесь в углу, вот в этом углу стоят, стоял комбайн. Я посмотрел налево, и Бог сказал, Господь сказал, зайди на комбайн». По-технически я не очень талантливый, я могу только ездить на машине, ремонтировать технику я вообще не умею. И потом, дорогие, я зашел на комбайн и стал что-то делать, и все функционировало. Все ехало. И я взглянул на небо. Небо потемнело, стало сильно черным. И я сказал Господу, Боже, уже поздно, я не успею. Суды уже э, хотят пасть на эту землю. И когда я это так сказал, то пришло как бы в этих облаках открылось небо. Из этого отверстия в облаках Солнце, я бы сейчас сказал, бы, может быть, может быть, преувеличено немножко, семь раз сильнее луч света пал на эту Ниву, и освещено было все это пшеничное поле таким сияющим светом. И, И я поехал этим комбайном и пожал эту пшеничное поле. Я только только последние колосья пожал этим комбайном, и закрылось это отверстие, и молнии пошли, и громы пошли, и я думал, что сейчас происходит конец света. Но жатва была пожата, Нива была пожата, и жатва была совершена. Мы живем в... Мы живем во время, когда жатва поспела, когда э, тучи громовые собираются, и мы не знаем, когда, что произойдет, но настолько мы знаем, что Господь, который посеял свою пшеницу, Он позаботится о том, чтобы пшеница была пожата, и и дети Божьи были взяты на небеса, а оставшаяся солома, она будет э, э, сожжена. Я видел в своей жизни, как жнется, я видел в жизни своей, как пшеницу обрабатывают, как ее э, просевают, эту пшеницу. И хорошее в том, когда, когда пшеницу просевают, Тогда вот эта вот кожура, она ветром уносится, куда ветер несет, туда эта кожура, значит, сдувается. А пшеница остается в этом, значит, в этом...
1: И я
0: видел, как это в физическом происходит и потом видишь в этом сосуде только пшеницу, никакой больше кожуры, ничего нету, шелухи никакой нету больше, только пшеница. Господь в Вознесении будет иметь церковь, церковь своих детей, дорогие, и мы имеем великое право, великое преимущество жить в это время и слышать, Слово Божье, обращенное к нам. Я думаю, я могу сказать прямо и открыто, братья и сестры, что Слово Божье не только входит в левое ухо и в правое выходит, но Слово Божье, оно производит дело в нас. Господь обращается к нам, в любви обращается к нам и говорит к нам. И я еще так скажу, что все, что проповедуется, что вами понимается, что Господь каждому лично открывает Духом Святым, чтобы ни одна, никакая дискуссия не происходила бы среди нас. Еще раз скажем, где есть откровение, там не дискутируют. Где дискутируют еще? Там нету откровения. Так что пожелаем мы все нам полное откровение Иисуса Христа, полное откровение всех тайн, как это произошло через открытие печати, служение брата Брангама, было открыто, и церкви было изъяснено и разъяснено все. Давайте мы примем все это как от руки Господней, и все по милости Божией будет открыто нам. Многое можно было бы еще читать сегодня и говорить об этом, но Господь верен. Он начал в нас свое великое дело, и Он закончит его. И об этом я уже часто говорил. Сначала Он должен начать, и потом Он может и закончить. Когда-то в каждом из нас Господь должен сделать начало, и потом, когда сделано начало, тогда должен прийти конец. Если Господь Бог не смог сделать начало в твоей жизни, Он не сможет довести и ни... до конца. Господь додарует милость, чтобы у всех, у которых еще нет этого начала, чтобы это начало сегодня произошло, мы здесь находимся из различных наций, наше рождение, наша национальность, все различное, но мы... Все имеем веру в одного единого истинного Бога. Мы все имеем часть в одном искуплении, во всем, что Бог приготовил для нас. Мы можем действительно по праву петь, что мы приходим с востока и запада, мы приходим с юга и с севера». Мы приходим и едим эту трапезу в небесном зале и слышим Слово Искупителя. Какая великая милость! Сколько много пророков и праведников желали увидеть то, что мы видим, хотели услышать то, что мы слышим. Мы живем в особенный отрезок времени перед пришествием Иисуса Христа нашего Господа. И будьте уверены и утешаемы в том, что Господь будет с нами. На этом пути Он будет сопровождать нас, и в нужное время Он даст нам нужное слово. Церковь, она будет водима Духом Святым. Еще один пункт, о котором я недавно думал, потому что один брат через e меня спрашивал, что же, что же касается ребеки, что обозначает кольца у ребеки в Библии там, на руках и в ушах. Но моя, мой ответ был такой: Меня не интересует в этот момент, что было. Меня интересует только одно, что Ребекка, когда она встретила Исаака,
1: он Э, нет, этот
0: слуга Исаака.
1: Он взял ее и привел к Исааку. Она, она хоть и носила кольца,
0: но этот слуга, он ее сопроводил до самого конца, доколе не подвел эту невесту к жениху.
1: И Господь даровал милость, дорогие
0: друзья, вот в этом сегодня, что невесту сопровождают, она нигде не остается одна, ее сопровождают и подводят к жениху. И Господь дал нам обещание, он жених, а мы являемся невестою, и он дал обетование «все я с вами». До скончания века, и каждый день каждый день Он с нами, дорогие, доколе мы не будем э, не перейдем от веры к видению, э, построенный на основании апостолов и пророков, пророков. со святым благоволением мы читаем благоговением, мы читаем и проведуем Слово Божие. И это Слово Божие, оно с нами произведет заканчивающее дело. И мы можем иметь часть в том, что Бог сейчас делает на земле. Откровение 2 глава. Там написано послание, письмо церкви. И написано так, вспомни, с какой высоты ты упала, и вернись к своей первой любви, и делай свои первые дела. Если мы уже говорим, что как было в начале, так будет и в конце, то давайте мы поймем, что церковь, она действительно подскользнулась и была введена в различные вероучения. Мы видим, с какой высоты упала эта церковь в сравнении с первыми первыми годами, с первыми днями. А потом написано «возвратись назад», «возвратись к своей первой любви» «и делай свои первые прежние дела», то есть «возвратись к началу». Кто вернется к началу? Может, Церковь, невеста может вернуться к началу, все же другие останутся на своих путях. Но, возлюбленные братья и сестры, мое сердце наполнено радостью, наполнено тем, что Бог делает сейчас в наши дни» особенно, что мы имеем прямое участие в этом деле Божье. Наши собрания, они стоят собираться, дорогие друзья, не только для нас стоит собираться здесь и проповедовать Слово Божие, но стоит это делать для всех наших братьев, для всех наших сестер по всему миру, которые слышат оригинальное Слово, которым... Э, открывается то, что было в начале, и что через восстановление от Божьего лица придет в в конце, в последние дни. И в конце мы можем потом сказать, что из всех обетований, которые Бог дал, никакое не осталось неисполненным. Ни одно единственное не осталось неисполненным. Все, все Божьи обетования есть есть «да» и «аминь». И мы, мы мы являемся носителями Божьих обетований, как дети обетования. Мы запечатлеваемся духом обетования как написано в Ефесянам в первой главе, 13 стих. И потом мы должны обращать внимание, как написано в Ефесянам в 4 главе, 30 стихом, «Чтобы мы не огорчали Духа Святого», где написано «Не огорчайте Духа Святого, которым вы запечатлены на день вашего избавления». Запечатление прекрасно. Господь додарует всем нам это запечатление. И потом не будем огорчать Духа Святого через какое-то непослушание, через какое-то неповиновение. Не огорчайте, написано, Духа Святого, который говорит к вам, которое Слово вам открывает, которое запечатляет вас, которое ведет вас во всякую истину. Не огорчайте этого Духа Божьего, Духа Святого. Господь да дарует нам милость, чтобы мы в почтении, в благоговении ходили пред Ним, чтобы мы могли вернуться к первой любви, к первым Своим делам. Просто к началу, к древнему началу, и Господь, Он сам завершит свое великое дело, дело искупления, ибо так написано в Захарии, в 4 главе, не через силу великую, но через Духа Моего совершится, говорит Господь. И поэтому это есть так, говорит Господь. Конец, он должен быть не через какого-то пророка, не через какого-то мужа Божия. Заканчивание будет проделано самим Богом. И мы все будем иметь в в этом часть. Вы не напрасно слушаете Слово Божие. Не напрасно вы приходите сюда. Это есть часы приготовления. Это есть... Часы, когда Господь лично через Слово Свое прямо говорит с нами, и нам в нашем сердце производит внутреннее соглашение. Сколько из нас внутренней согласны с каждым Словом Божьим. Аллилуйя! Аллилуйя! Господь наш Бог да завершит сейчас в седьмом периоде церкви свое искупительное дело, как он (coughs) в седьмой день сотворения мира закончил создание, творения и в седьмой день он посмотрел и сказал, «Хорошо, весьма хорошо», и в седьмой день он подщил от трудов своих. И, дорогие друзья, (coughs) Господь, который такой великий и прекрасный план э задумал, Он приводит этот план в исполнение в наши дни. Ему, всемогущему Богу, который так снизошел к нам, который дал поручение, который дал призвание. И позвольте мне э в конце сказать еще так, чтобы... Мы имели сегодня, если бы мы проповедовали бы о том, что Бог сделал в одни Ноя, в одни Моисея и даже в начале, в день Пятидесятницы, чтобы нам это помогло, если бы мы не знали, что Бог обещал на наше время, если бы мы не знали, что Он сейчас в наши дни делает на этой земле, и если бы мы не имели сами прямого участия в этом деле, хорошо, что брат Брангам открыто говорит, говорил о Своем служении, о Своем призвании, и особенно о том, что не Он, а послание, которое было дано Ему, это послание будет предшествовать второму предшествию Иисуса Христа. И это сегодня, в наши дни происходит. И никому не надо что-то помогать Богу, Бог это делает. Это происходит наши дни. <coughs> это Божья реальность, в которой мы живем. Исполнение Писания, исполнение Божьих пророчеств. Первое пришествие был пророк, который приготовил народ Божий, потом переход Господа служения. А теперь, давайте честно скажем, если мы Моисея наблюдаем, который на горе Нево был, и потом посмотрел Вирихон в обетованную землю, можно было бы... Э, сказать так да Моисей я думал что ты войдешь в обетованную землю Моисей имел свое поручение и он исполнил его но тогда дело Божье еще не закончилось еще дальше продолжалось с Иисусом Навином и Моисей был уже готов но Бог еще не был готов и поэтому дальше пошло дело Божье Э, 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 некоторые говорят, с братом Рангамом все закончилось. Для меня не закончилось. Для меня еще и сейчас конец. Конец еще только придет, и в конце самое великое произойдет, чтобы Бог когда-то делал. Есть Божий порядок, и план спасения Божий есть. Мы просто благодарны Богу за этот план, Бог Господь да благословит всех нас и со всеми нами, всех, которые подключены к нам через интернет по всему лицу земли. Господь завершает свое дело в наше время. И это, теперь еще вопрос, кто хочет получить сегодня водное крещение? Есть ли братья и сестры, которые сегодня хотят принять водное крещение? Если таковы есть, то встаньте, пожалуйста. Один, два, три, четыре. Четыре насчитали. Хорошо, тогда после этого собрания мы будем иметь водное крещение. И потом мы еще позовем крещаемых вперед. Но сначала мы встанем и вместе будем благодарить Бога. Прежде чем мы будем благодарить Бога, я призываю вас склонить наши головы и сейчас я хочу спросить, кто, у кого еще есть какая-то проблема, проблема, может быть, со служением брата Брангама, с тем, что сейчас происходит. Если у кого-то какие-то сомнения в сердце, какая-то нужда, принесите это в молитве Богу. Церковь должна действительно быть одной душою, одним сердцем, один Господь, одна вера, одно крещение. Все должны прийти к одному познанию. Всех должен Дух Святой вызвать, отделить, всех приготовить, всех над всеми умилостивиться. Все должны иметь участие в этом восстановлении. Мы не можем больше идти своими путями, но мы должны идти путем Господним. Мы можем идти и должны идти этим путем, чтобы достигнуть нашей цели. Мы не говорим только это устами нашими, но и написано, что Бог Моисею показал свои пути и детям израильским свои дела. Бог и нам открыл свои пути. И своему э, крови искупленному множеству своей церкви своей невесте он открыл свои дела, совершаемые в наше время. Мы имеем прямое, прямую часть в том, что Бог сейчас делает на этой земле. Я не знаю, сестры споют ли нам псалом сегодня. Если споют, то споют. А если нет, то мы будем молиться вместе пред Богом и верить, молиться и верить. Давайте мы еще раз споем корус. Господь, даруй мне силу. Господь, говори ко мне. Господь уже говорил к нам и будет дальше говорить и даровать свою силу. Господь, даруй мне силу Твою. Господь. Говори ко мне. Господь, дай мне силы нести крест вместе с Тобою. Господь, даруй мне силу. Господь, говори ко мне. Господь, помоги мне нести крест вместе с Тобою». Мараната, это было, было выражение первых христиан. Лоза,
2: это была надежда
0: на пришествие. И эта надежда
2: радовала все сердца. Какое
0: Живую надежду имела невеста Агнца. быть собственностью
3: Господней. Мараната.
0: Это была лозунгом и живой надеждой. О, гряди, Господь!
2: Мараната. Это и
0: сегодня.
2: Пусть будет лозунгом
0: в христианстве.
2: Этот нозунг
0: позволяет нашим сердцам биться чаще и быть собственностью
2: Господней.
3: Какое великое будущее ждет
2: невесту
0: Агнца. Она является уже сейчас собственностью Божией. Мараната – это живая, радостная надежда. Гряди, Господь!
2: Мараната
0: ⁇ это утешение для христиан.
2: Сегодня,
0: во времена бедствий Иисус придет и искупит нас,
2: избавит нас, избавит
0: от смерти, от скорбей, от Какая радостная, какое радостное будущее ожидает невесту. Мы уже мы Maranatha, и здесь принадлежим нашему жениху Господу. Мараната – это
2: великая надежда. Maranatha, скорее Иисус Христос. Мараната,
0: приготовьтесь,
2: приготовьте ваши светильники.
0: Так, так звучит к нам весть Спаситель. Это есть послание последнего часа.
2: Какое великое,
0: какое великое будущее ожидает невесту Аганца, быть собственностью Бога. Мараната – это великая радостная надежда. Гряди скорее, Иисус Христос.
2: Мараната – близок. И
0: знамение последнего времени мы видим уже.
2: Давайте
0: мы будем готовы
2: Auf Tron. чтобы
0: занять Вельше Аус
2: и Правда Сламес
0: Какое великое будущее ожидает
2: Sel- Церковь
0: Мараната.
2: Bat- радостная Bat- надежда. Иди скорей Господь Иисус. И мараната, Аминь.
0: Аминь. Аминь. И дух, и невеста говорят, гряди. И кто слышит, скажи, приди.
1: Да прославится,
0: да возвеличится наш Господь Бог.
1: Я хотел бы всем, всех
0: благодарить вас, говорящих на различных языках, что вы имеете терпение с нами, что здесь говорится, проповедуется на немецком языке и песни поются на немецком языке. Но, мне кажется, эти псалмы знакомы всем на всех языках.
1: Если, допустим, у кого-то желание есть,
0: мы можем полчаса до собрания здесь давать время, чтобы могли петь и на других языках, чтобы все себя чувствовали здесь хорошо, чтобы Господь на различных языках мог бы здесь прославляться. У нас нет никакого национального духа. У нас здесь правит Дух Божий. Мы хотим обращать внимание на все. На это хотим обращать внимание, чтобы не было какого национального духа здесь, но чтобы Дух Святой правил здесь. И в Иерусалим пришли тоже 60 различных национальностей из Каппадоции, из Сирии, из различных земель и стран, когда произошло первое излияние Духа Святого, что же с нами, дорогие, происходит сейчас? Не иначе. Мы из различных языков и национальностей будем приходить сюда, доколе не произойдет излияние Духа Святого, и мы можем потом славить имя Господне. Теперь я приглашаю вперед всех тех, которые хотят принять водное крещение. К окончанию нашего служения, а мы еще корус споем, который мы уже сегодня пели. О силе Божией, Господь, даруй мне силу, Господь, говори ко мне, Господь, помоги мне крест нести вместе с Тобою. Другие, которые пришли сюда вперед сейчас, хочу спросить вас, понимаете ли вы немецкий? Понимаешь немецкий? Да. Э, Очень важно, что вы вашу жизнь посвятили Господу. Э, Прическа в данный момент не самая важная. Господь видит сердце. И, И еще... Прическа может измениться, но если сердце с Богом связано, если сердце с Богом связано, вы действительно приняли Иисуса Христа как вашего Спасителя» и верите, что Он на кресте на Голгофе за вас умер, в свою кровь пролил и вас искупил, и по милости Божией даровал вам вечную жизнь, и что вы сейчас заключаете с Ним завет доброй совестью. Можете сделать завет с ним, и Бог, который с вами завет заключил, Он сказал «Сие есть завет Мой в крови Моей» водным крещением вы подтверждаете то, что вы соделались с детьми Нового Завета, что вы этот искупительный план Божий принимаете для себя, вы приняли этим, вы подтверждаете, что приняли этот искупительный план Божий. И с сегодняшнего дня вы готовы быть послушными по отношению к Слову Божьему, и что вы готовы жить. Э, Жить на земле жизнью, которая благоволена в очах Божьих. Если вы согласны с тем, скажите «Да», «Спасибо», «Спасибо». Господь да благословит вас и да пребудет с вами. Брат Шмидт будет вас крестить водным крещением. И он сейчас помолится с вами еще раз. Дорогой великий Господь, мы благодарим Тебя, мы заново и заново благодарим Тебя за Твою милость и верность, Ты, Который посылаешь Свое Слово и исцеляешь, Ты, Который сказал и говорил к нам, каждому из нас лично. И сегодня они хотят подтвердить, Господи, свою веру пред всеми и пред Тобою, Господи и хотят доброй совестью заключить завет с Тобою, Божие, то мы умоляем Тебя о милости Твоей, о помощи Твоей, Господи. Мы благодарны Тебе за то, что Ты все еще подтверждаешь свое слово. Доколе еще продлится это благодатное время, мы не знаем. Но мы рады всякий раз, когда люди посвящают жизнь свою Тебе. Мы благодарны Тебе. Помоги нам и благослови нас. Мы будем благодарить Тебя и славить.
1: Аминь. Еще
0: одна просьба. Вспоминайте меня в молитвах. Если Бог позволит, то в четверг, в следующую поездку, мы поедем в Африку. В этот раз в Яннесбург, в Приторию, в Дурбан, в Порт-Элизабет, в Капштат, Может быть, еще в, друг... в один город 200 километров севернее от капштата Просто молитесь, чтобы Господь даровал силы нести Слово Божие. Я не могу говорить «нет», когда братья приглашают, и я возьму с собою отсюда приветы ваши. И вспоминайте меня в молитвах ваших. Мы все нашим братьям, приехавших сюда из Чехии, из Польши, из Словакии, из Румынии, из Австрии, из Италии, из из всех Стран, из Швейцарии, из Франции, из Африки, мы отсюда передаем через вас привет всем братьям и сестрам, большой христианский сердечный привет. И у нас одно только желание, чтобы невеста церковь интернационально была приведена в соответствие, в гармонию, чтобы все служители, братья были вводимы Духом Святым, чтобы ни у кого не было из них своих толкований, но чтобы все исповедовали Слово Божие в оригинале, Слово, которое останется вечно. И таким образом мы желаем, особенно нашему брату, как звать нашего брата из Кинчазы Теодоры.
1: Теодор, пройди, пожалуйста,
0: сюда. Брат Арбин, находится ли он в зале, чтобы перевести? Пожалуйста, пройдите сюда, и мы попросим нашего брата, чтобы он на французском языке помолился.
1: Я
0: приношу вам приветы от нашего брата в Республике Конго. Мы очень дорожим собранием богослужением, которое происходит здесь в Крефельде.
1: Это так.
3: Uh-huh. Und so ist es auch für uns. Ja.
1: Когда
0: планируешь поездку, надо идти в бюро, в бюро поездок. Также и для нас. Если мы хотим совершить какую-то поездку, то для нас это как бюро здесь. Мы приходим сюда и отсюда выходит как бы план для нашей поездки. А теперь помолимся. Великий Господь, Ты вечно верный, живущий Бог. Ты сам перенял ответственность. Ты дал нам сам желание, веру дал нам в наше сердце и даруешь способность, Господи, исполнять свое слово. Ты сам произведи жажду в нашем сердце по словам Твоим. Мы ведь поэтому приехали сюда за тысячи километров, Боже, чтобы мы могли услышать живое Слово, чтобы Ты мог произвести в нас то дело, как написано, чтобы у нас было новое сердце, чтобы у нас был Дух, посланный от Тебя, Боже, чтобы мы все свои толкования собственные могли бы сложить, отложить в сторону и мы хотим действительно прийти в истину слова твоего мы готовы исполнить твое слово исследовать твоему библейскому образцу даруй нам всем послушные сердца возьми отними от нас надменность нашу и гордость нашу чтобы мы могли господи на коленях наших признавать пред тобою грехи наши Будь милостив к нам, даруй нам послушание во имя Господа Иисуса Христа.
1: Аминь.
0: Возлюбленный Господь, Ты — вечно верный Бог. Подними Ты Сам свое лице над нами. Даруй Ты, Господи, нам мир Твой и Твое благословение. И как наш брат уже молился, Ты нам дал э, план, как нам идти по этому пути. Ты все сделал для нас чтобы показать нам этот путь, осветить этот путь. И за это мы благодарим Тебя. Возлюбленный Господь, пусть мы будем уверены в том, или знаем точно, то какое преимущество мы имеем. Какое преимущество имеет церковь невеста, которой мы принадлежим? И мы сейчас слышим голос жениха. Мы благодарим тебя от всего сердца за это. Благослови всех братьев-служителей во всех народах, во всех языках и национальностях, Благослови, Господи, по всему лицу земли. Мы благодарим Тебя, Боже, за служение, которое Ты в наше время даровал на эту землю. Мы благодарны, Господи, за продолжение этого служения. Мы благодарны уже сейчас за завершение, Господи. И Тебе мы приносим, нашему Богу и Господу, хвалу. Мы чувствуем Твое присутствие. Твое присутствие, оно здесь. Ты присутствуешь здесь, Господи. Ты присутствуешь среди народа Твоего. Ты говорил с нами, и наши сердца, они не только, только прикоснуты были к нам, но наши сердца открыты, Боже, наше разумение к Писанию Ты открыл нам. Наши глаза Ты помазал, возлюбленный Господь. Ты сам прибудь со всеми нами, прибудь со мною в этой поездке в следующей. Со всеми прибудь, которые сюда приехали из дальних или близких мест. Сохрани их, Господи, сопроводи их всех по домам вновь. Прибудь с нашими братьями и в Конго. Прибудь со всеми братьями и сестрами по всему лицу земли. Тебе, Агонцу Божьему, мы выражаем благодарность. И Тебе только одному живому Богу поклоняемся во имя Господа Иисуса Христа. И эти крещаемых Ты сам да благослови, Господи, особенно благослови эти сердца. Мы прилагаем их Тебе, Господи, в руки, Твои передаем их. Их жизнь да посвящена будет Тебе. Благослови наших гостей из Соединенных Штатов Америки. Благослови нашу сестру Ренату и ее сына Бена. Благослови э, в Канаде наших братьев и сестер. Всех благослови по обилию богатства милости Твоей. И пусть все, Господи, благословенными уедут отсюда». Брат Кажимир из Польши, также благослови его. Прибудь со всеми, прибудь со всеми нами. Тебе, всемогущему Богу, да принесется благодарность за все и за разумение, что ты каждому отдельно сегодня даровал разумение и помог понять все сказанное. Я благодарю тебя за то, что Слово Твое «Было сказано тобою, и все, которые здесь присутствуют, слышали твой голос, страхи приняли это слово» в почтении веруют в это слово и получили откровенным это слово через Духа Святого. Тебе, всемогущему Богу, да принесется хвала и слава во имя Господа Иисуса Христа. Аллилуйя, и да скажут да все аминь. И весь народ да скажет аллилуйя, аминь. Хвала, слава и благодарность. Хвала, слава и благодарность да принесется навеки этому агнцу, который простил нам наши грехи и соделал нас блаженными. Аллилуйя, да прославишься ты! Аллилуйя, аминь! Аллилуйя, да прославишься ты! Господи, благослови нас сейчас! Аминь! Аминь. Аминь.